0: Hola amigos, bienvenidos a otro podcast ultravioleta Yo soy Pepe Olvera Y en esta ocasión les quiero hablar sobre eh, El tema de vida extraterrestre O más bien, si existe vida allá afuera Creo que es una pregunta que alguna vez todos nos hemos hecho Miramos hacia el cielo en la noche Y realmente pensamos si existirá otro Otra estrella, otro planeta Donde pueda albergar vida Esta vida pues... Cómo será, quién sabe. Muchas veces creemos que va a ser como, pues nosotros, similar, que van a ser seres pensantes, inteligentes, con un cuerpo posiblemente igual al de nosotros. Pero realmente, pues creo que nadie sabe qué onda con esto. ¿Por qué? Porque nunca se han, bueno, para empezar creo que no hay pruebas legítimas de que exista algo allá afuera. Eh, también creo que los videos que existen o las ciertas pruebas, entre comillas, que han logrado sacar varias personas, pues son pésimas. Y es más, yo lo considero un invento que otra cosa. Entonces ahorita, eh, mira, al final vamos, bueno, al menos yo voy a decir si podría existir vida o no, al menos a mi parecer. En este caso, pues ya es criterio de cada quien. Pero lo que sí es un hecho es que si hay vida o no, más bien pongamos el caso que sí, pues no se ha encontrado. ¿Por qué? Pues existirán muchos motivos, tal vez, pero acuérdate que en este podcast pues hablamos con base científica sobre todo. No, no es invención todo esto que voy a decir. Y hay personas que lo han hecho, lo han desarrollado y creo que es bueno hablar de los motivos por los que todavía no hemos encontrado extraterrestres o no, no, no nos hemos topado con algo de ellos. ¿De dónde me voy a estar basando? Eh, de algo que le llaman la paradoja de Fermi. ¿Qué es esto? Es algo que hace honor al físico Enrico Fermi, que plantea, se plantea la aparente contradicción de que por hasta ahora no hemos encontrado ninguna huella de vida alienígena inteligente si las evidencias sugieren que deben existir miles de civilizaciones solo en la Vía Láctea. ¿A qué se refiere esto? En la Vía Láctea, pues sabemos que es una galaxia, existen miles de millones de estrellas, así como nuestro Sol. Ahora hay una ecuación que le llaman ecuación Drake. En esa ecuación toman en cuenta muchísimos factores, tanto el nivel de energía que tiene la estrella o el nivel de calor que suministra el universo. Eh, si esa estrella tiene planetas en una zona habitable, ¿a qué le llaman una zona habitable? Una zona donde pueda existir agua en estado líquido. Esto es eh, casi, casi obligatorio de que si se quiere encontrar vida en otro planeta, se necesita encontrar agua en estado líquido. ¿Por qué? Porque al menos aquí en la Tierra es el disolvente de la vida. El agua es una materia inorgánica, no tiene nada que ver con la vida, pero la vida sí se necesita disolver en ella. Por eso la mayoría del área de la célula es agua, casi un 95%. ¿Por qué? Porque ahí se tienen que estar llevando a cabo todas las reacciones bioquímicas que conforman la vida. Por eso es que siempre se busca el agua... Si se quiere encontrar vida, al menos agua en estado líquido. Entonces esa ecuación Drake me parece que en su momento cuando se realizó, se, se pusieron siete civilizaciones que posiblemente existan en la Vía Láctea, pero volvemos a lo mismo, nunca se ha encontrado ninguna. ¿Por qué? Pues vamos a ver los motivos que que a continuación les presento, así como les digo que hay miles de millones de estrellas en nuestra galaxia similares al sol, algunas son más antiguas que nuestro sistema solar y algunas posiblemente tienen planetas parecidos a la tierra, por eso sería de esperar que en alguno de estos rincones, aparte de en otros mundos totalmente distintos, se hubiera desarrollado vida inteligente, si es así, en algunos casos esto habría llevado al desarrollo de civilizaciones capaces de hacer viajes interestelares. Por eso, se supone que la Vía, Láctea, la Vía Láctea podría ser atravesada en solo millones de años para extraterrestres a bordo de naves. A causa de esto, Fermi dijo, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué nadie ha llegado a la Tierra? Si ya se tiene esta tecnología, ¿por qué nadie ha llegado? Para muchos teóricos, la paradoja de Fermi no es tal, por motivos simples. Quizá Fermi, como físico que era, se dejó llevar más por el peso de los... Números que por la riqueza de la realidad a la que aludía. De hecho, los científicos han propuesto con los años muchas respuestas a la pregunta de por qué no hemos establecido contacto con extraterrestres. Ahora, les presento los motivos por los cuales posiblemente no hemos encontrado esa vida alienígena, esa vida extraterrestre. Y eh, para mí este primero es, es de los que yo les creo más. Si hay algo ahí afuera, esto es algo que yo creo. Y es que estamos demasiado lejos. La primera explicación y quizá la más sencilla es que quizá estamos demasiado lejos. La estrella más próxima a la Tierra está a cuatro años luz. Esta estrella se denomina Próxima Centauri. Es un complejo de dos estrellas con Alpha Centauri. Y es la estrella más cercana. Pero ¿a cuánto está a 4 años luz? Por eso haría falta como 40.000 años para viajar hasta allá con aves espaciales similares a las actuales. Como no tenemos una tecnología que viaje a velocidad de la luz, que sabemos que es el topo en el universo, con la tecnología actual que se tiene, se tardarían 40.000 años, si quisiéramos hacer un viaje de aquí a la Tierra, hacia Próxima Centauri, 40.000 años. Pues imagínense, esto implica que la mayoría de las estrellas que están mucho más lejos, están sencillamente en un máger de tiempo de viaje que supera con mucho los 10.000 años de la extensión de la historia humana. Y por lo tanto los 200 de la era industrializada o los 70 de la exploración espacial. Quizás sencillamente no hemos existido lo suficiente, y quizás nunca lo hagamos, como para hacer más que un suspiro en la escala del tiempo cosmológico y para poder establecer contacto. Simplemente yo creo que el universo está diseñado para que no se encuentren las especies. Está muy muy lejano estas dimensiones espaciales como para que una especie logre encontrar. Aunque bueno, hay varios métodos teóricos que sugieren que a través de con agujeros de gusano se pueda viajar. Y si eran 40.000 años, posiblemente reducirlo a 2-3 años, porque tomas un atajo, pero eso lo hablaremos en otro podcast. De hecho, si dos civilizaciones están a miles de años luz, podría ocurrir que una o ambas desaparecieran antes de poder establecer un diálogo. Incluso en el caso de que establecieran contacto, podría ser que la comunicación fuera imposible y que la respuesta llegara cuando la otra cultura ya fuera polvo y cenizas. Muchas veces también se da por sentado que el viaje interestelar es posible, pero ¿y si no lo fuera? Quizá las distancias interestelares son una barrera natural para la expansión de las civilizaciones. Quizá la colonización de mundos y sistemas solares es tan lenta y dificultosa que conlleva una fragmentación de dichas civilizaciones en cada mundo habitado. Crean grupos aislados desde ese momento. También puede ser que viajar sea tan caro que resulte más eficiente enviar señales que no se pueden captar fácilmente de la Tierra porque no somos los receptores deseados. Sea como sea, esto abre dos interesantes puertas. Es posible que se puedan detectar evidencias arqueológicas de civilizaciones extintas. También es posible que la señal o la sonda de alguna de ellas esté viajando hacia el sistema solar ahora. Posiblemente alguna civilización ya lanzó una sonda, como lo ha hecho la Tierra. En la Tierra se han lanzado dos, eh, dos ondas espaciales llamadas Voyager 1 y 2. Estas ondas me parece que una ya salió de los límites del sistema solar, ya se considera una sonda eh, interplanetaria. Entonces, pero de aquí a que llegue otro sistema solar, pues serán muchísimos, muchísimos años. Pero posiblemente alguna vez alguna civilización la encuentre, ¿eh? y si seguimos aquí en la Tierra... Pues vean cómo éramos, porque se manda un disco con las formas de los humanos, cómo se saluda, un saludo de hola grabado en muchísimos idiomas, un mapa de la ubicación de la Tierra, entonces posiblemente si algún día lo encuentran, pues llegan a la Tierra y la Tierra por los años que ya han pasado, pues no sea más que polvo, o ya ni exista uno de los dos. Ahora, otro motivo por lo que los extraterrestres posiblemente no los hemos encontrado, es que estos no viven en la superficie. Durante las últimas décadas, las ondas han revelado que los océanos superficiales de mundos fríos e inhóspitos son un potencial hogar de formas de vida. La zona de habitabilidad, esa región templada donde la radiación solar permite que haya agua líquida en su superficie, ya no es tan determinante. Sencillamente puede haber vida en cualquier otro lugar donde haya agua subterránea. Pero es un hecho, para que haya vida tiene que haber agua líquida, al menos como, como nosotros la conocemos. Ahí estaría a salvo de la radiación, las atmósferas tóxicas y de explosiones de supernova demasiado cercas. Por desgracia, esto implica que probablemente sería muy difícil detectar estas formas de vida con telescopios y receptores, a no ser que ellos quieran. Pero, si hubiera vida bajo el hielo durante miles de años, ¿tendrían que saber que encima de sus cabezas existe un universo repleto de estrellas? Esa es otra pregunta, si los extraterrestres han vivido bajo hielo, posiblemente, muchísimos años ni siquiera se pregunten qué hay arriba de ellos. Para ellos su mundo se reduce en su zona habitable y no puedan ver más allá de ellos porque si salen pues mueren. No es como en la tierra que vivimos sobre la tierra valga la redundancia y vemos una atmósfera que en las noches hay estrellas. Para ellos no sería así. Otro motivo sería el exceso de equipaje. Fermi daba por sentado que el viaje espacial era posible y relativamente sencillo. ¿Pero qué pasaría si una civilización viviese en una supertierra con una gravedad aplastante al menos 10 veces superior a la nuestra? Según varias investigaciones, la consecuencia es que permanecieran vinculados a este planeta de forma permanente. El lanzamiento de satélites y de naves más pesadas sería sencillamente imposible, salvo que desarrollasen algún tipo de ingenio tecnológico que no podemos imaginar para superar este escollo. En la Tierra, medimos la fuerza que nos empuja hacia abajo como gravedad y también aumentamos a la atmósfera que nos aplasta. Aquí pues ya se ha logrado, pero una civilización que viva en una super tierra, imagínense 10 veces la gravedad de lo que se vive aquí en la Tierra, cómo sería la velocidad de escape en esa Tierra, si es que hay extraterrestres. Claro que si existen y se siguen desarrollando, yo no dudo que sí puedan desarrollar esta tecnología. ...de tener una velocidad de escape para salir de la Tierra. Otro motivo es que los aliens son máquinas, ni siquiera son organismos. Desde que se construyó el primer ordenador en 1945, la humanidad ha avanzado enormemente hacia el desarrollo de máquinas cada vez más avanzadas. La inteligencia artificial es hoy, un día, es hoy en día un campo en plena ebullición... Según un futurista y director del Instituto de Búsqueda de Vida Inteligente, SETI, podría ser que esto haya llevado a que civilizaciones de seres biológicos hayan sido sustituidos por máquinas inteligentes. Quizás no solo deberíamos buscar mundos habitables, sino lugares atractivos para las máquinas. ¿Cuáles son estos? Según él, sitios repletos de energía como el centro de las galaxias o el entorno de las estrellas. Estamos buscando análogos de nosotros mismos. Pero no creo que la mayoría de inteligencia del universo sea así. ¿Cómo serían las máquinas creadas en planetas con una composición diferente a la terrestre? ¿Con distinta gravedad o una estrella más tuene, tenue, al centro de nuestro sistema solar? Pues esto también es una posibilidad. Es como en la Tierra. Posiblemente si se creara... Bueno, que ya existe inteligencia artificial que puede ir desarrollando más máquinas sin necesidad del humano... Supongamos que la humanidad desaparece, pues estas máquinas van a seguir trabajando, como lo vimos en un universo de Disney, por ejemplo en wall -E, que las máquinas seguían trabajando sin importar que los humanos existieran o no, y si se siguen desarrollando esas máquinas, pues seguirán por la eternidad. Esto sugiere esta, esta teoría, que los aliens son máquinas y no organismos. Otro motivo es que posiblemente se destruyeron a sí mismos. El excesivo crecimiento demográfico, la masiva producción de contaminación, los daños sobre el medio ambiente y por último el cambio climático, pintan un futuro poco esperanzador para la humanidad. ¿Podría ocurrirle a estas otras civilizaciones industriales? El astrofísico Adam Frank diseñó un modelo matemático para tratar de responder a esta pregunta. Teniendo en cuenta las fuentes de energía disponibles y conocidas, simuló cuatro escenarios de evolución social. Tres de los cuatro llevaron a un colapso y la mayor parte de la población desapareció. En un cuarto, estos hombrecillos verdes se apuntaron al tren de las energías renovables. ¿Y qué hay de formas de energía más avanzada y sostenibles como la fusión nuclear u otras desconocidas hoy en día? Esto es un futuro que ya no está muy lejos, se están acabando los recursos de la Tierra, se está contaminando muchísimo y no se aprovechan energías como la eólica, la solar... La nuclear, ¿por qué? Porque el petróleo simplemente mueve al mundo, y si se deja de consumir petróleo, viene abajo una economía pero fea. Entonces, ese petróleo pues está haciendo una combustión, se genera dióxido de carbono, y esto empieza con un ciclo denominado el calentamiento global. Si el calentamiento global sube la tierra a un grado, dos, tres, los polos se van a empezar a derretir, lo que ya está pasando las playas van a dejar de existir como se conocen, la tierra se va a ir calentando cada vez más, porque al no haber polos que son espejos de la radiación solar, pues se va a ir calentando más hasta llegar a un momento en el que ya no se soporte. Esto sumado a la capa de ozono que se estaba abriendo, y pues bueno, podríamos seguir deforestación, donde ya las plantas no producen oxígeno, es, un, es algo crudo, pero es real, entonces si no se toman medidas... Eh, ...para estos problemas, pues podríamos acabar como una civilización destruyéndose a sí mismos... ...y, pues aquí ni siquiera dejar una huella de que existimos. Otro motivo del que hablaremos es que el universo es demasiado inestable. Aparte de la posible torpeza de destruirse uno mismo, también puede ocurrir que la destruya el propio universo. Astre asteroides, estrellas moribundas, supernovas, erupciones volcánicas... La naturaleza puede acabar de un plomazo con cualquier, organiza, con cualquier orgullosa civilización. La vida puede ser rara en el universo, no solo porque es difícil que convience, sino porque también es difícil mantener los hábitats estables. Durante los primeros miles de años, concluyó un historia de la, de la Universidad Nacional de Australia. Aparte de que la vida es sumamente rara que se dé, y realmente no se explican todavía cómo es que se dé aquí, es un evento tan improbable pero que sin embargo pasó... Cualquier cosa podría destruirla en el universo. Nosotros afortunadamente vivimos en una zona poco transitada en la Vía Láctea. ¿A qué me refiero con poco transitada? Que casi no hay asteroides, casi no hay estrellas muriendo y explotando en supernovas. La radiación solar es leve gracias al campo eh, electromagnético de la Tierra. Todo eso nos protege. Pero supongamos que estos eh, seres extraterrestres no hayan, no hayan corrido con la misma suerte. Y de esta manera, pues se haya destruido su civilización. Otro motivo es que nosotros somos los alienígenas. Y si resulta que la vida terrestre tuviera un origen extraterrestre, según la teoría de la panspermia, podría ser, ciertos, podría ser que ciertos microbios viajasen a través de asteroides procedentes de otros mundos. La pregunta es también, ¿podría la vida dispersarse no solo del planeta a planeta, sino más allá de sistemas solares? ¿O son estas las células donde los ladrillos de la vida se combinan y puede evolucionar en ciertas ocasiones? Esta es una teoría de cómo pudo empezar la vida en la Tierra, y una de ellas se llama la panspermia. Esta se dice que de algún otro planeta, a lo mejor posiblemente de este mismo sistema solar o de otro, la vida viajó a través de asteroides o meteoritos, resistiendo las condiciones del vacío del espacio, Llegó a la Tierra, la Tierra tenía las condiciones necesarias y floreció la Tierra. ¿Por qué hay tanta variedad? Porque fue evolucionando. Ese es un hecho, la evolución existe. Lo que no se sabe bien actualmente es cómo comenzó la vida. Y la panspermia yo sí le doy muchos créditos, ya que la vida, como les digo, es algo tan improbable que posiblemente ya tuvo que haber existido en otro momento. Para mí es casi imposible, a pesar de que estudio química, bioquímica, que la vida comience de la nada. Ya se ha visto que sí se forman aminoácidos, eh, ácidos nucleicos, pero eso a su vez que hagan una célula es tampoco improbable. Pero bueno, son teorías y realmente no puedo decir si sí pasó o no. Otro motivo es que la vida es más rara de lo que pensamos. Solemos asumir por lo que observamos que la Tierra es un planeta rocoso, como muchos otros, en la sombra de una estrella amarilla y mediocre. Pero una hipótesis alternativa llamada la hipótesis de la Tierra Excepcional sostiene que quizá no estamos viviendo con claridad lo que ocurre, quizás una suma de casualidades hacen de la tierra un lugar sumamente excepcional, tanto como para que la vida extraterrestre sea más rara de lo que pensamos y por tanto más improbable contactar con ella. Esta hipótesis sostiene que una serie de factores fortuitos que son indispensables para el desarrollo de la vida y nuestra civilización quizás no son tan fáciles de reproducirse en otros rincones de la vía láctea. Entre estos hay todos los que uno se puede imaginar. En el desarrollo de la civilización ha influido que el Sol esté en una zona habitable de la Vía Láctea, a salvo del núcleo galáctico. En el sistema solar para nosotros es clave la presencia de un planeta tan gigantesco como Júpiter, que con su gravedad nos guarda del impacto de residuos y asteroides. También es importante el tamaño concreto de la Tierra y de su luna, que determinan multitud de cosas como la, la aparición de una magnetosfera. La tectónica de placas o el fenómeno de las mareas. ¿Influye que en el cielo y la luna tengan prácticamente el mismo tamaño? O sea, que el sol y la luna tengan el mismo tamaño desde nuestra observación. La química característica de nuestro planeta y la frecuencia de fenómenos como glaciaciones, choques de asteroides y cometas es tal que ha marcado la evolución de la vida pero sin llegar a extinguirla. Pero, ¿será así en otros lugares? ¿Con qué, frec con qué frecuencia? Además, la evolución de la vida está marcada por importantes sucesos que aparecieron por azar. ¿Con qué frecuencia ocurrirán en otros lugares estos eventos u otros que sean tan determinantes como la aparición de vida compleja y las civilizaciones? Sin la oxigenación de la atmósfera por parte de microbios, el desarrollo de las células eucariotas, la explosión del cámbrico o la extinción de los dinosaurios, la, jam la humanidad jamás habría aparecido. Esto nos dice que prácticamente somos súper afortunados de que todo eso haya pasado para que actualmente los humanos dominemos y vivamos en esta tierra. Con todo ya lo que les dije, estamos en una zona habitable en la Vía Láctea, en nuestro sistema solar, eh, es una zona donde no hay muchos asteroides, explosiones de supernovas, todo lo que ya les comenté hace un momento. Gracias a ciertos microbios se oxigenó la atmósfera, luego los dinosaurios en algún momento dominaban la tierra pero un asteroide hizo que eso cambiara y después los mamíferos la dominaran, entonces todos esos son muchas causalidades yo diría que nos pusieron aquí. Otro motivo del que hablaremos es ¿y si no somos capaces de escucharlos? La mayoría de los sistemas de búsqueda de vida inteligente rastrean estrellas similares al sol, pero ¿y si están en otro lugar? Además ¿cómo podemos saber cómo son las señales alienígenas? Podrían emitir a tasas extremadamente elevadas o bajas, quizá usando frecuencias o códigos que harían que nos, que nos pasasen desapercibidas o que no parecieran ruido. Según SETI, con un radiotelescopio tan potente como el observatorio de Aricebo, con sus 350 metros de diámetros en plato receptor, solo sería capaz de captar ondas de radio y televisión a distancias de 0.3 años luz, una distancia insuficiente para abandonar el sistema solar. Otra cosa sería que las señales enviadas por otras civilizaciones estuvieran limitadas en un rango estrecho de secuencias y dirigidas a un punto concreto. En este caso, la distancia a la que se captarían sería de cientos o de miles de años luz. Pero ¿cuán extenso es el espacio? ¿Por qué motivo apuntarían hacia aquí y gustarían su energía en hacerlo? Otra opción es que las radiofrecuencias fueran un medio primitivo para transmitir información y que prefiriesen usar otros métodos desconocidos por nuestra civilización, a día de hoy, nosotros estamos en un punto donde actualmente todo lo transmitimos por radiofrecuencias, por energía electromagnética, absolutamente todo. Si esa civilización ya dejó atrás eso y ahora se comunican por otra forma, pues estamos buscando cosas que no existen. O si está muy precaria la civilización, pues jamás van a mandar una onda electromagnética de radio, de televisión, por ejemplo. Entonces, pues por eso es otro motivo. Otro motivo es que no son muy comunicativos, solemos dar por sentado que las civilizaciones alienígenas serían sociales y sociables, pero y si vivieran como las abejas formando un encambre y si hubieran trascendido una forma física y creado una inteligencia artificial global y si habitaran en una realidad virtual alimentadas por la energía de las estrellas. Otra opción es que los alienígenas nos parezcan tan alienígenas que no puedan comunicarse con nosotros. Quizás no comparten las matemáticas, o su lenguaje matemático es incompatible con el nuestro. Quizás su fisiología o su forma de pensar les impide comunicarse con nosotros. Cómo nos comunicaríamos con seres que carecieran de concepto de individuo, o cómo nos comunicaríamos por medio de palabras. En este punto, varias opciones tratan de explicar una situación en que los extraterrestres son científicos que nos observan, pero que deliberadamente no quieren intervenir para estudiar la evolución de nuestra cultura y nuestro planeta. Pero aparte de este supuesto interés científico, ¿puede ser que el contacto entre civilizaciones tan distantes sea inherentemente peligroso? Solo hay que repasar la historia terrestre, y que prefieran evitar riesgos. La aparente paradoja de Fermi quizá no es tal, puesto que a pesar de la inimaginable cantidad de estrellas y mundos que existen, el contacto con civilizaciones extraterrestres podría ser improbable por muchos motivos, aunque algunos han sugerido que ni siquiera estamos preparados para contactar con alienígenas. Pocas preguntas resultan tan apasionantes. ¿Estamos solos en el universo? Si no, ¿qué espacio ocupamos en esta realidad de escalas tan abismales? Y ahí está el último motivo que presento de por qué no hemos encontrado vida extraterrestre. Como te digo, mis mejores motivos o los que yo les daría más crédito, una es que estamos demasiado lejos y que difícilmente nos vamos a encontrar en algún momento, y otra es que la vida es más rara de lo que pensamos. Y por algunas razones la vida sí se dio aquí. Entonces, somos afortunados tal vez, o inafortunados de ser los únicos en este universo. Es tan vasto, sí, es demasiado vasto. Es egocéntrico pensar que somos la única forma de vida, sí, sí lo es. Pero al no haber pruebas de que puedan existir otros, ¿qué otra cosa podríamos pensar? Entonces... Ahora, la vida, para mí al menos, no siempre tiene que ver agua líquida, el agua es un disolvente que se usó aquí, pero posiblemente la vida en otro planeta tenga otro disolvente como el metano, por ejemplo, un tipo de, de hidrocarburo, y ahí sea vida basada en otro átomo. Nosotros somos vida a base de carbono, porque por alguna razón el carbono eh, se unió aquí para la vida, o la vida quiso al carbono, por eso somos así y toda la vida en la tierra sin excepción, es a base de carbono, ¿Quién nos dice que allá afuera la vida no puede ser a base de un metal por ejemplo, o a base de un gas que sea vida gaseosa y que tengan otros disolventes que no sea el no agua líquida, puede ser que vivan en otras condiciones que no necesariamente eh, respiren oxígeno, pueden respirar dióxido de carbono o algún otro gas como nitrógeno, entonces no siempre tenemos que buscar la misma vida que nosotros. Puede existir de distinta manera, ese es un hecho. Pero al menos yo sí creo que una no se, no se ha contactado, no han venido aquí, como muchos programas nos lo dicen. Y difícilmente lo haremos, por los motivos que los estoy dando. Entonces pues me gustaría mucho que me comentaras, tú qué crees sobre por qué no hemos encontrado estas cosas, esta vida extraterrestre. Y pues me gustaría mucho leer sus comentarios, a ver qué onda puedes comentarme. estoy transmitiendo en YouTube, te dejo en la descripción el canal de YouTube, que puedas buscarlo, si no entra a YouTube y pon mi biblioteca canal, y el primero que salga con símbolo verde, ahí es. También transmito por Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, y ahí en la descripción les dejo mis redes sociales y el canal de YouTube también. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook estoy como Pepe Olvera Cero, en Instagram estoy como Pepe Olvera R., en Twitter estoy como pep, arroba el mi rey Pepe, Y en YouTube como mi biblioteca canal. Así me puedes buscar. Entonces este fue un tema del que en verdad me gustó hablar. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo al contárselos. Y pues bueno, gracias por escuchar este podcast. Y ya nos veremos en un siguiente podcast. Bueno, más bien nos escucharemos porque no me pueden ver. Nos estaremos viendo. Gracias por escuchar.